0: Так вот, редкий случай произошел в прошлый раз, ты его пропустил, самое главное, а можешь закрыть дверь, потому что... А можно... Что? Блиц. Что Блиц? Ну, вспомнить, чем закончилось. Вспомнить Блиц, это ты можешь заглянуть в интернет. Там вот 10 минут минут назад появился Блиц в форме подробнейшего разъяснения того, о чем говорилось, и и записи. Вот. Кстати говоря, насчет того, того, что говорилось, и насчет записи. В прошлый раз я не, не, не допер, а когда перечитывал, чтобы составить китсур, то я, до меня дошло наконец вот эта идея «минахарин, миснахарин». Неправильно я ее озвучил в уроке. Вот это в этом посуке толкуя посук, «ашимай мисаприн квейт кель», Зор переводит слово «мисаприн», понятно, что от слова «эвина сапир», то есть от слова «свет», но переводит не «минагарин», а «миснагарин». Почему «минагарин» и «миснагарин»? Потому что в другом беньяне. Потому что небеса, в данном случае, они не дают свет, а принимают свет от более высокого начала. Ну, а дальше там. А дальше по смыслу все было понятно. Насчет новой темы или старой темы. Вот ходил бы ты чаще, то ты бы знал, что, собственно, я это и при тебе рассказывал наверняка, со стопроцентной вероятностью, что все эти маймори, они развивают одну тему. Это одна одно большое сочинение. При этом формально майморы привязываются к какому-то рассуждению, связанному с недельной главой или праздником или чем-то там еще. Поэтому вот то, что ты в книжке видишь первый первый абзац, там да, который вот здесь заканчивается маленькая коротенькая, нет, нет, вот вот мы начинаем. Ну, вот о, да. э, фу, э, а, ну да. и не это тоже. Мы просто я не знаю, куда вы смотрите. Вот здесь начинается маймор. Да? Вот эта вот часть маленькая, это затравка маймора, как бы завязка, в которой озвучиваются вопросы, э, посвященные, вот, например, недельной главе. Сейчас мы будем изучать маймор э, на недельную главу Носой. Кстати, как раз вот недавно, я не помню, на каких уроках, на Васильском мы как раз вспоминали эту главу там, где упоминаются приношения глав колен, в частности, и вот там 12 перечислений приношения глав Вот вопросы, связанные с этой недельной главой, правда, с другими фрагментами. Потом об этих вопросах как бы на долгий срок забывается. То есть, далее у нас, скажем, идет здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть с половиной страниц текста, Который будет развитием той же самой темы, которую мы начали много маймеров назад. На самом деле, по большому счету, вот всех, всего этого объема текста. То есть, это основное направление развития мысли, оно цельное. И только оно прерывается на вот такие затравочные вопросы. И в конце маймера будет краткий фрагмент, где будет происходить ответ на те вопросы, которые мы сейчас поставим. Но тема большая, она не меняется. А, ну и поехали. Носы есть гершон Гам левейс авейсом хулу. Начинается недельная глава носой. Гемоническое э, ну, правило э, такое позволяющее легко запомнить, где расположено приношение глав-колен. Э, Носы созвучно со словом носи, э, глава колена. Но тем не менее, носый не имеет отношения к приношениям глав колен в начале главы, а это развитие э, закончившегося в предыдущей недельной главе при приказа посчитать левитов. Приказ посчитать левитов, а у левитов было три семьи, две семьи были посчитаны до этого, а здесь у нас, и посчитай также сыновей Гершона, потомков Гершона, посчитай также сыновей Гершона, также их по домам отцов их, и необходимо понять, Мауинен, Гамрэм, и как неоднократно задается вопрос в морем самых разных Рэбе, надо понять, причем-то почему Гам, Гэм. То есть дается приказ, у нас три семьи Лейви, Гос, Мрари и Гершон. Они считают, все три они были посчитаны. Вот здесь на стыке глав. Почему-то семья Гершона она отделена от предыдущих двух, считается в начале недельной главы Носой. И о ней почему-то говорится также их. Посчитай э, сыновей Гершона также их. Что значит также их? Почему так же их? Гавилен Меймар, стам носейс Ройшбный Гершон. Надо было проще сказать, ну, посчитай сыновей гершона. почему так же их, почему тут так же их. Может господин Гос, Носей срочбный гос, выломанный маркан, гам, скажем, о сновях Госа э, сказано посчитай сыновей Госа. Ну и точно, точно так же, надо, а чем чем сыновей Гершона хуже или лучше. Уви И вот в Мидраше, в Мидраше раба в таком-то месте на песню песни написано Шилахен, Неймар, Гамхем, Шило и Шихем, Пхусимный Гос. Там как раз Мидраш, он рассматривает вот какую, какую, какой момент. Говорит, сыновей Гершона, они перечисляются третьими. Так вот, чтобы ты не подумал, что они хуже, чем семья Госа. Помните, там у этих семей были разделены полномочия, из семьи ГОСа происходили, скажем, Мойша, и Мирья. Ну, вот такая была семья, на первый взгляд, ключевая среди, среди потомков Лейви. Так вот, чтобы ты не подумал, что семья Госа, что семья Гершона, она хуже, чем ГОС. «Поэтому тебе сказано, говорит Гам Гем также их». То есть, ну, как бы присоединяя это к подсчету семьи Госа. «Элла мипней квойда той Гем мипней Гос, элла мипней квойда Той хулу». «Что бы ты ни сказал, что это потому, что они хуже сыновей Госа, но им из-за славы Торы...» А, кстати говоря, продолжение этого я не знаю, можно будет потом посмотреть. Как там продолжается текст, потому что, ну, это такая интересная вещь. Но с, с точки зрения, вот так, на первый взгляд, если посмотреть, то как раз-таки наоборот, то, что про сыновей Гершоны говорится так же их, посчитай так же их, а про сыновей Госа не говорится, это как раз вызывает у нас такое ощущение, что сновей Гершона, они как-то не очень в порядке. В смысле, что сновей Госа, да, посчитай, сновей Гершона, ну, еще и их посчитай. Да? То есть, по, с точки зрения поверхностной, вроде как раз-таки а, озвучивается обратно этим гам У Умаши козов гам-гэм маш машейном, гос и Из вот этого гам-гэм как раз-таки понятно, что они скорее не такие, как бны как Гготейцы, у Миколмок и Пхусим и ГМ Так вот, несмотря на то, что они не такие, но они не хуже. У где Машин и То есть, ну, собственно, это и есть вопрос. Все. В нашем случае бывает вопросов побольше, бывает вопросов поменьше. В данном случае вот это вот и есть единственный единственный вопрос, который Рэб предлагает. То есть что означает применить на к Гершона гам-гем? У З. С. где есть Мини, Макифин, Хиннес, Макива Макива И для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо э, вспомнить то, что мы обсуждали в предыдущем мэмере. Э, ну, понятно, что поводом для рассуждения в предыдущем мэмере был позапрошлый мэмер и так далее. Но вот в данном случае именно тема предыдущего мемора Uh, о том, что, что, что среди Макифен есть близкий Макиф и далекий Макиф. Макифа коры гамма Макифен Близкий Макиф – это Макифен внутри сэдришталшелус. Uh, это те Макифен, которые выражают общую закономерность. Пнимею заэля найса Макиф литахтен. Внутренность верхнего становится Макифом для следующего уровня для более низкого уровня при этом мы понимаем что у вас это макифин помните долгие у нас были суждения повторялась эта мысль неоднократно здесь то принципиально как раз вспомнить э- что эти макифин они не макифин по, по своему существу они макифин потому что они не находят правильных сосудов годных для для восприятия этих светов, поэтому они макифин э- и в каком-то другом контексте они даже и не будут МакКИФИН, они будут цветами, которые оделись внутрь сосудов. А ну, в контексте взаимоотношений между этими уровнями это МакКИФИН. Вот на последних занятиях по... Вернее, даже, наверное, на последнем занятии по предыдущему Маймору мы забрались совсем уж высоко, мы уж рассуждали на уровне КАВА, потом поднялись на уровень Большого Круга, э, то есть вот туда за Цимцум. Э, ну и вот на, в последнем уроке мы уже говорили э, о источни, наиболее высоких источниках светов, э, которые мы об, определили как Ближний Макев и Дальний Макев, как, они, как этот источник присутствует в сущности. В сущности Божества имеется в виду. Э, и выяснили мы следующее, что также до Цимцума в сущности божественного света есть какие-то фрагменты, моменты, которые имеют отношение теоретическое к раскрытию, которые имеют отношение к мирам. Это тот свет, который, ну, вот там вот, на уровне сущности, он раскрывается, по крайней мере, самому. А есть моменты, которые вообще не имеют отношения к раскрытию, даже самому. То есть, они не раскрываются даже, ну, если говорить о примере человеческом, даже самому человеку. То есть, такие глубокие уровни, на, на которых человек сам себя не разумеет, не, не осознает и не, и не может осознавать, потому что это от, отстранено от возможности раскрытия принципиально. Mm-hmm. Это маки рохик, естественно. Вернее, прообраз макеврохаки или абсолют макеврохаки. То есть, сама сущность, как она есть. А есть фрагменты, которые все-таки имеют отношение к раскрытию. По еще раз более дословно, что в, первом, в первичном корне, в бесконечном свете до цимцума это свет и раскрытие, которые имеют отношение к мирам. Несмотря на то, что там все макев, и там все до цимцума, как бы, вроде бы от миров отрезано цинцумом. Мавхинес маки Рохейк, а дальний Макив Гайнуш, Эйни Мокерли это тот такой Макив, который не представляет собой вообще никакого источника для Ишталшуус, то есть вообще от него отрезан, никакого отношения не имеет. У Жаришан, если говорить еще выше, если можно говорить еще выше, то это, собственно, сама сущность бесконечного света. Почему-то здесь он опять стал говорить света сущность бесконечного света, который не находится в режиме амшоха, в режиме привле, при, привлечения и раскрытия вовсе. Все. Это было, кстати, между прочим, это было краткое повторение содержания последнего урока, которого ты требовал. Рэба тебя услышал и сразу озвучил. Да? Спасибо, Рыба. Продолжаем. ювен Увазэ юмэн шэрэш бэйн митцэасэ митцэзлэйтасэ. И вот на основе этих рассуждений, а мы эту тему затрагивали, на самом деле, по ходу предыдущего маймера, и во многих других местах затрагивали, и при изучении других майморем, но вот даже, даже здесь мы затрагивали эту тему, только ее не пустили э, в такое развитие объемное. Вот здесь рыбы хочет с нее начать. Отсюда станет понятно, понятен корень различия между позитивными и негативными заповедями. Дыгины, митвисасей, ареи, кором, гуас, я заки, лим, Там мы выразили удивление. Ой, кстати говоря, мне подумалось. Ой, это, наверное, я перепутал с каким-то другим маймером, скажем, из утреннего Хасидуса. Недавно мы говорили, да, конечно, это просто такая в голове уже каша, что иногда трудно сориентироваться. Мы приводили от толкование мудрецов на утреннем Хасидусе, с ЗМИВезихри. Это имя мое и пометование мое. Всевышний рад раскрывает мой Ширабай на свое имя. А как, тебе, а как сказать, кто меня послал там? Вот, Юдки и Вовки, мое имя. Звать-то меня Юдки и Вовки. Четырехбуквенное имя. Это имя мое и пометование мое на поколение поколения. Мудрецы толкуют. Имя мое. И пометование значит, шми и зихри если шми к слову шми э, прибавить юткей то получится 365 а если к слову зихри гематрии слова зихри прибавить 365 понятно чего негативно запретить а если к слову э, зихри прибавить вовкей, то есть э, следующие 3 четвертая буквы имени э, ютки и вовки то получится, соответственно, 200, 248, число позитивных заповедей. О, интересный, интересный момент. Негативные заповеди связаны с верхними буквами не Всевышнего, позитивные – с нижними буквами, что вызывает всегда вопрос. Вроде э, позитивные заповеди выше, чем негативные. Так вот, э, теперь, ну, это я просто вспомнил, поэтому решил озвучить. Наверняка это встретится дальше, чтобы просто тогда, вот тогда, как раз быстро проскочим это место. Митс с асеями, корм гуасис, асис В чем заключается э, суть митс с позитивных заповедей? Осна, э, их основное значение ⁇ это создание сосудов. Века Маймер Абэссейну, Алкусук Васисам и Исом, Мали Аниалихам, Киилу, Киилу Асауни. И в соответствии с известным толкованием э, наших мудрецов стиха, и делайте их веасисам и Исом. А, мудрецы а, толкуют это как «вэосисэм», как же, как же они это толкуют, сейчас сообразилось, что я не понимаю, как они, как они это истолковывают, «вэосисэм в атем, а, там, если я правильно помню, не, написано «без вова», слово «исом» написано «без вова», то есть сокращенным написанием, таким образом, что можно прочитать атем. «вэосисэм атем а, и сделаете, значит, в, 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 с точки зрения простого смысла, и будете выполнять их. Васисам будете делать а, эйсом их, в смысле заповеди. А мудрецы, понятно, что это про позитивные заповеди. Собственно, позитивные заповеди называются Мицвас Асей, заповеди делай. А, что, каким образом мудрецы интерпретируют эту фразу, если заменить эйсом на атем, васисом атем, они алейхам киила асауни. Я засчитываю вам, как будто вы меня сделали. «Асу ойси». В айнушали, амисос на кели». «В чем тут идея «меня сделали»?» Ну, известная тема, что заповеди, как 248 органов короля и 365 жил, в выполнении заповедей осуществляют органы короля. Всевышний сам по себе бесконечно вознесен над какой бы то ни было формой, в том числе даже той формой духовного выражения э, в высших мирах, э, то есть вознесен над сосудами э, миров. И вот позитивные заповеди, они осуществляют привлечение Всевышнего, как как бы одевание Всевышнего в эту антропоморфную схему, э, схему органов, скажем, так вот, сосчитываю я вам, как будто вы меня сделали. что есть, что благодаря выполнению позитивных заповедей происходит исправление сосуда в игайну агдоласа дезо, то есть увеличение сосудов зеранпин, в дезо дезоу балтмтес фирейс в агдолы гилииз бевкина срамахи ворим детес поунтес пэй алев. И, как известно, Зеранпин представляет собой, включает в себя 9 сферот. Как, каким образом 9? Я, честно говоря, не настолько силен в Каболе, чтобы сказать, каким образом 9. Вагдологи, увеличение, которое происходит благодаря выполнению заповедей, представляет собой, происходит образом 248 органов. А, как это как и набирается 248 органов а, 9 раз по 9 это 81 а, так сейчас секундочку и рим дтс помнят и спрей а лев где Сейчас, рейшнгивал, рейхасодим, а магдилим. Тс, пойм, Тс, пей, алеф. А как из-, из 81 получается 243? А, 243 это умножить на 3. Да? 81 умножить на 3. рамах его вот, вот этот вот этот фрагмент не не, не не могу вспомнить как это объясняется хотя уже встречался многократно но вот что-то сейчас переклинило я значит 9 раз по 9 в смысле девять сферот, как они включают в себя 9 частных сферот. 9 частностей. 9, 9 81 умножить на 3. Почему, почему на 3 не сообразить? Не соображу сейчас. А, значит, умножить на 3, это 240, 43. Э, и 5 хэссадов, которые, которые произращивают вот эту конструкцию. Увеличивают эту конструкцию. Хэссад, идея направленная на произрастание, увеличивание и так далее. Рамах, получается, 248. «Везейнена сия саммитсвя слаосе истикуна кейлим». И вот выполнение евреями заповедей осуществляет вот разрастание этой системы, прорастание этой системы. «Ваалиды извиним шагаэром и слабешбе кейлим». И благодаря такому разрастанию, как известно в отношениях между светом и сосудом, инициатива на самом деле первичная не за, не за светом, а за сосудом, Сосуды не просто пассивные восприниматели света, а это ну, ловушка для света, скажем. Не ловушка, конечно, никакой нечестности нет, уловки никакой нет. Просто когда существует сосуд, то в него привлекается свет само собой разумеющимся образом. Вакейдоды кельмли майдамам шихимеза, или как известно, сосуды свыше, они привлекают свет. Благодаря, в соответствии с чем, они и называются, собственно, органами короля. Органами. К В чем связь? Ну, вот, ну, скажем, обычно, часто, часто объясняя эту тему, говорят, ну, вот, скажем, если есть рюмки, то в них сразу что-то наливается, потому что сосуды привлекают свет. Но на самом деле материальные сосуды не всегда таким вот естественным образом привлекают свет. Вот стоит, например, ничего ничего в него не наливается, само собой. правильно ты посмотрел, может сейчас откроется источник и нальется, но, но, строго говоря, не всегда так происходит. А вот органы человеческого тела, они влекут в себя жизненность естественным образом. То есть, если есть орган, он жив-здоров, то он привлекает в себя э, жизненность. И вот органы, сосуды, которые свыше, они называются, сравниваются с органами, называются органами короля, потому что они влекут в себя сосуды. То есть, создаваясь, расширяясь, запускаясь, они привлекают в себя жизненность, и еще жизненность, и еще дополнительную жизненность, примерно как, если человек, там, скажем, ну, там, тренирует, качает руку, скажем, то туда привлекается большая жизненность. ВЗУ Маши Омру маши ом сауни вот это тоже сказали то что сказали мудрецы как будто сделали меня я вам засчитываю когда вы выполняете заповеди как будто вы сделали меня от лица всевышнего далыххра маукилу реали клима маш а, а причем тут как будто на первый взгляд такой интересный вопрос да. А, то есть нас меня лично да, сама эта фраза пугает а тут Рыба недоволен тем, почему говорится «как будто», «как будто», «просто сделали меня, и все». А, почему «как будто»? Ведь на первый взгляд а, выполнение заповеди осуществляет действительно исправление сосуда, совершенствование сосуда, которое влечет себя в жизнь. Ну, здесь понятно, в чем, понятно, в чем фокус, а, потому что мы, а, рассуждая, а, то есть, что мы, мы понимаем под этим «сделали меня», нас пугает только Бога сделали нормально. А, но Здесь я, явным образом говорится не о самом Боге, не о, не о Его существе, а о том Его раскрытии, а, которое происходит благодаря совершенствованию сосудов, скажем, мирооцилус и привлечению туда светов. С этой точки зрения да, действительно возникает вопрос: а почему, собственно, как будто бы? Ну, либо мы делаем, либо мы не делаем, что почему как будто бы ламшо за аж о чем идет речь речь идет о привлечении света валзы омаркилууни по поводу этого он сказал как будто сделали меня дыммашши оссимали диомами на то есть а почему говорится как будто бы потому что на самом деле привлечение светов это не совсем то чем мы занимаемся когда мы выполняем заповеди, то мы совершенствуем сосуды. Совершенствование сосудов само собой разумеющимся образом привлекает цвета. Но все-таки цвета привлекаются само собой разумеющимся образом сами. Как бы, не, это не, не, наша, не наша сторона вопроса. махер А в другом месте объясняется, что благодаря заповедям привлекают свет, «Валидиам шоха найса, агдоваса кейлем». А благодаря... То есть, ну, да, в другом месте объясняется с другой стороны. Кстати, интересно, интересно смекнуть, что здесь тоже потребуется объяснение того, почему Киилу. А в другом месте объясняется, что благодаря Западям привлекается свет. А благодаря привлечению света увеличиваются сосуды. То есть, под напором света разрастаются сосуды. «Векамэм ратикунный Майя а, и как в Ватикун и Зор, в том отрывке, который мы э, завтра опять будем читать перед субботой, э, после Льоу, там вот как раз сравнивается этот процесс с водой, которая поливает дерево, которая орошает э, дерево. «Шали де эйлон»» благодаря чему дерево, собственно, растет. Вот как так также в, в свет, привлекая в сосуд, он выращивает сосуд мой же кос бы то диберамасле мойши и w друж абейс и как написано в таком-то месте влекутые в, в тойовые простите вейши и и ранимшихдей за обхи наса и шалакели то есть можно посмотреть на эту на этот процесс с одной стороны сказать что заповеди растят сосуды и таким образом привлекается свет можно сказать, что заповеди привлекают свет. Этот свет раздвигает сосуды, как бы расширяет сосуды, совершенствует сосуды. А, но как бы мы ни говорили, а, так или иначе, а, свет, который приходит, он сообразен сосудом. В шали макив, несмотря на то, что благодаря выполнению заповедей приходит, ну понятно, приходит дополнительный свет. Система э, существования миров, она с, функционирует и без нашего участия, как известно. Ну, вот, Всевышний сотворил мир, и еще до того, как появился человек, мир существовал в определенной форме. Э, это то, что мы на позапрошлом уроке, кажется, потому что мой еще был, э, мы назвали штатным штатной жизненностью, э, которая оживляет мироздание, то есть та жизненность, той жизненностью, которая э, по умолчанию миру выдается, без нее он существует, в принципе, то есть, если ее убрать, то мир просто исчезнет, возвратится в свое исходное состояние, э, не, то, то есть, в небытие. А ну, вот, помимо, когда мы выполняем заповеди, э, и э, в этот процесс вот правильно срабатывает, то тогда происходит что? Естественно, не дублирование того, что происходит и без нашего участия. Происходит нечто большее, привлекается дополнительный свет. За счет дополнительного совершенствования сосудов, как мы сказали выше, или за счет привлечения дополнительных цветов. А что это за дополнительный свет? Это вовлечение макив, вовлечение цветов типа макев э, в сосуды. Что, что необычно, что хидуш, потому что этот свет, он был за рамками сосудов, не мог в него одеваться. И вот теперь за счет того, что сосуды усовершенствовались, за счет того, что... Э- Сейчас, как раз, обсуждали водопровод, между прочим. Yeah. Что интересно, альпиаш, гох, обсуждали цены за воду. И, и тут вода, которая орошает дерево, и сейчас практически... Что евреи давление в трубах усиливают, и за счет этого... Значит, главное, чтобы не прорвало только. За счет этого сосуды увеличиваются. Микол Но, что надо сказать этот процесс протекает вот таким вот упорядоченным, скажем, не гармоничным, но гармоничным, плохое здесь слово, сейчас не сообразить, как по-русски по-русски это лучше выразить, эту мысль, пропорциональным, что таким образом, что света, они сообразны сосудом, они соразмерны сосудом. Как бы мы не, смат- не рассматривали эту схему, если света распирают сосуды, то сосуды, света- сосуды распираются настолько, насколько необходимо для внедрения в них этих светов. Если мы совершенствуем сосуды, то мы совершенствуем их насколько то значит, мы их, предположим, условно назовем это, расширяем. И в эти сосуды привлекаются света, которые по этим сосудам. По сосуду и свет, как в русском народе говорят. Алидея лиде аси закин аэр маки ванимши губки ну и что о чем здесь может идти речь естественно речь может идти только о близком макифе. это близкий макив. потому что потому что далекий макив, он совершенно не имеет никакого отношения к сосудам вообще то есть если какой-то макив удалось привлечь в сосуд народная примета знай что это макеф близкий а Аришин, Бефхина Зайжа Шайхлыбна Левхина зачитал, что сходу. И это актуально абсолютно для всех э, близких макифов. Мы с вами, вот особенно на прошлом уроке, на самом деле это вот, тема нескольких последних уроков, э, занимались э, разбором, позап- позапрошлого, наверное, позапрошлого урока даже больше. Э, занимались разбором вот этой идеи, позапрошлого, конечно, э, Макиф, Акорыв. На разных уровнях вплоть, то есть, вплоть до самых-самых высоких на уровне уже кава, на уровне источника Кавы, за кавом. Вот на, на прошлом уроке, как раз вот это на прошлом уроке, объясняли, почему большой круг, который вроде является таким запредельным макифом, он тоже оказывается ну, не вполне макиф-рохайк. Он все-таки по, своей, по своему существу относится скорее к макиф коры потому что маке акоррев потому что он все таки имеет отношение к одеванию к тем светам которые одеваются в миры и имеет отношение к мирам таким образом он окружает сериштасу да окружает но серишташлус в конечном итоге так вот если говорить о тех святах которые одеваются в сосуды в результате нашей деятельности по выполнению позитивных заповедей это а, света, которые имеют отношение к Седричсталсуусу, имеют отношение к сосудам. То есть это да, макифин потому что те, которые ими малые, они и так оделись уже. да Они штатно одеваются в сосуды миров. А, это макиф но Макифа, Макиф акорев полу... а к макеф с другой стороны, Относится огромное количество разных уровней светов вплоть до, если говорить с точки зрения первичного корня, света, который... В, как, света в сущности, который... есть заэр, а шайх, и заэшталш. света, который только каким-то отдаленным, отдаленным образом имеет отношение к сэдре и шталш. Вэзэуша левушим шэгэн И это... дает нам ответ на, тоже достаточно часто задающийся вопрос, а почему заповеди сравниваются с деяниями Вот заповеди сравниваются с одеяниями, потому что они имеют отношение к макев. Их основная идея – вовлечение макев в сосуды, взаимодействие, манипуляция макифом А Волгубхина с макев-акоров, но при этом это близкий макев. И, кстати говоря между прочим одеяния они намекают на близкие маки помните мы говорили что э, среди моккифин есть моккифин типа одежда типа дом вот э, моккифин сравниваемый с одеждой они подстроены под размер человеческого тела то есть они с одной стороны они являются пнемием, то есть они не внедряются внутрь тела а, с другой стороны они, ну, так, они, с другой стороны, они представляют собой, о, кстати, один, один момент не сообразил, а, с другой стороны, они а, все-таки подогнаны под тело, и, следовательно, каким-то образом соразмерны, сообразны телу, ну, и вот, вот представляет собой именно Макев Аккорев. Ой, а вот а вот оно». И как известно разница между одеянием и домом дышней ком женбифинас макифа лоодом оба представляются макиф вспомнил лейва жукамида зоодом но одежда при этом подгоняется по размеру вайзу макиф мирохей кулу а дом окружает человека издалека сразу вспомнился естественно дом старика тыквы который окружал его как ближний макиф в мизели майла и подобное этому э, свыше, «демица зен левушим», то, что заповеди называются э, одеяниями, «Айнуши бешебоген вааль йодам нимшах пхинас макифен де сэдришталшус», то есть, вот, ими привлекается, э, привлекается макифен сэдришталшус, а дройма майлес худу, причем все все типы этих макифен канал и мы об этом говорили как в, на, на позапрошлом уроке мы это обсуждали в маймере, только что доучено. а вот митвес лойта асе шейнам с адраба ген бхина с акел. а лойта лойта асе доверху но митвес лойта асе негативные заповеди они относятся совершенно они по своей природе совершенно противоположны они не подразумевают сосуда. Они не, не занимаются сосудом. Более того, они представляют собой отсутствие сосуда. То есть, лой, тасы не делай. То есть, мы вообще ничего не создаем. Что мы делаем? Помните, мы приводили высказание мудрецов неоднократно, которым позитивные заповеди называются заповеди делай, делай и встань и делай. А негативный заповеди не делает, это сядь и не делай То есть заповеди негативные – это отказ от действия. Не создание нового, а отказ от создания чего бы то ни было. От любого действия, от любого шевеления. <говорит> то есть не делать что-то. и <говорит> Так что привлекается вот таким вот неделанием, привлекается то, что выше, то, что относится к области э, сущности света, как она выше Седера и Шталсуса, порядка рамок и Шталсусов, вырубкинасмаки ворохик, то есть аспект далекого маки, а отчуждение оригинального вырубкинасмака сбывается моей вплоть до его первичного корня э, на уровне сущности бесконечного света, на уровне сущности. Света, вернее, он просто здесь говорит, Шаина, Биххина, Замшоха, Вигил которая, в принципе, не находится в рамках привлечения и раскрытия вовсе. Вот это вот мне как раз всегда меня смущало, вот это вот смущало этот оборот, что это привлечение того, что не находится в рамках привлечения. Так если это не непривлекаемое привлекается, так конечно же, уже привлекается. Мне, я ответа у меня по существу нет. Uh, ну, это ничего не значит, просто у меня его нет. Девхина Мадрейга, Зои, нимших, Давка, Лифи и вот этот уровень, он привлекается. Uh, именно благодаря негативным заповедям, именно потому, что они не имеют отношения к сосудам. То есть... Uh, ну, можно, можно такой простой пример привести у нас есть есть, у нас есть возможность что-то там делать что-то строить создавать переделывать усовершенствовать там ломать там очень ну, много у нас разных есть способностей а иногда нам говорят слушай ты можешь вот сейчас просто ничего не делать не мешаться под ногами вот и Кто-то большой за нас вот что-то сделает. Ну, вот в в области э, сравнения позитивных и негативных заповедей э, в в определенном смысле уместен такой пример. То есть, есть вещи, которые мы можем позитивно менять, изменять, э, что-то сотворять, увеличивать, приращивать, наращивать, сосуды совершенствовать. Э, Это одна сторона значит, нашей деятельности. А другая сторона деятельности ⁇ это не делать что-то в той ситуации, когда э, на нас лежит необходимость, главное, не мешать происходящему, если я правильно понимаю. То есть убрать себя, э, не препятствовать, не создавать препятствия э, для того, чтобы готово раскрыться свыше. Э, ну и, естественным образом, те вещи, которые, поскольку мы все-таки творение, и несмотря на то что в нас присутствует часть божества свыше в буквальном смысле этого слова это все-таки то каким образом всевышний выставил себя вставил себя в материальное тело вставил себя в ограниченность творения того как условно говоря слышал такой оборот мой бог сделал себя творением выставил себя в форме творения в мироздание вставил это еврей Так вот. Несмотря на то, что в нас присутствует крайне высокое начало, божественная сущность у нас каким-то образом вставлена, мы с точки зрения своей деятельности, раскрытой своей точки зрения, мы представляем собой все-таки ограниченные творения. И как ограниченные творения, занимаясь чем-то позитивным, мы приходим естественным образом к ограниченным результатам. То есть, ну, у нас где-то есть наш потолок, где-то есть наш предел. Поэтому побуждение снизу, помните, довольно часто наш разговор, побуждение снизу, побуждение сверху и взаимодействие этих двух инициатив как бы, между собой. А побуждение сверху, побуждение снизу, оно обладает определенным ограничением. То есть, да, мы можем совершать очень высокие, на высоком уровне изменения. Помните, недавние, недавние письма в Закедыш? Рассуждение о том, что там Тора, с когоны и без кого нет, молитва, с кого и без когоны, То есть даже, даже неосознанное служение, оно и то в высших мирах производит массу изменений. А тем более осознанное, очень сосредоточенное, осмысленное служение, очень большие изменения производит в структуре миров. Вот это совершенствование сосудов, о котором мы сказали, только что рассуждая о позитивных заповедях, это очень масштабная вещь на самом деле а, но при этом она все-таки как-то до да ограничена то есть как бы мы высоко не залезали свои и сорусы побуждением снизу все равно где то вот есть предел за которым мы просто не как, наше участие не актуально а вот а, негативные заповеди нас связывают с тем началом которое выше любых вообще ограничений Именно по той причине, что негативные заповеди, они вне сосудов. Они находятся, они как бы вот не имеют в виду позитивную, а следовательно ограниченную с нашей стороны деятельность. Они имеют в виду бездействие, недеятельность, антидеятельность. То есть не находятся в рамках сосудов. И также... Поскольку всякая, вся идея негативных заповедей — это отталкивание зла. Митца, помните, мы часто, когда сравниваем ну, На самом деле, тема сравнения позитивных и негативных заповедей — такая очень популярная тема, и с разных сторон нами обсуждалась. Уже сейчас в очередной раз, просто ну, так более развернуто мы этим занимаемся, чем обычно. Вдилем стих «Сур, Мирова, Сытеев» Uh, вот полагается uh, кратким определением взаимоотношений между негативным и позитивными заповедями. Сур-Миро, отвратись от зла вас и Тейв, и делай добро. Uh, что это такое? Это позитивные заповеди, негативные заповеди. Даже если рассуждение то что негативные заповеди предшествуют позитивным, именно потому, что вот, вначале должно быть Сур-Миро, вначале надо от, отстраниться от озла полностью, Потому что пока ты полностью не отстранился от зла, твое добро тоже на самом деле подключено к злу, и поэтому ты делаешь добро, и в этом есть свой негатив. Но сейчас не об этом. Негативные заповеди — это отталкивание зла. Потому что позитивные заповеди, как, как о них не рассуждают, мы два варианта предложили выше, это привлечение света, то есть нагнетание добра. Вот это вот, значит, то чтобы, то, чтобы э, было побольше добра и света внизу. Кило, и позитивные заповеди, в них идея отталкивания зла отсутствует. Их замшо хасаир вся идея это привлечение света, привлечение добра. Валахан, не кроме Мрамах, и поэтому они называются 248 органами короля. Да и его римлянки назам шок потому что это мы уже сказали, повторяем то, что говорилось выше, потому что они занимаются привлечением, они в себя тянут, тянут жизненность. Дэвер перуший, Довра Бойлет. И вот орган это что такое орган? Это выпирающая часть. Век мой кейцат, кейцат, ми апрем эза эйдим. Uh, Лиман детоны миабрин би алев а- а- дефиры твои хулю. говорим Слиха. Uh, Значит, кейс от миабрим и заурим. Честно говоря, слабо себе представляю, что это за идея. Uh, наверное, расширяют города. Каким образом расширяют города? Uh, напрашивалось бы, на первый взгляд, миабрим от слова ейбур через аин. А вот э, почему-то употребляется здесь миабрин через алиф. Э, То есть делают городам новые новые органы, как бы, да? Почему? Потому что под органом подразумевается выпирающая часть. (coughs) Миабрин эзеорим. Так, «Векмойхен ли Майло инина и вори майну пхина замшел ну и как выше говорилось идея органа это идея привлечения привлечения в смысле прирастания какого-то разрастания прирастания расширения про, об этом речь в как маймр в как в как маймр бассей ну ле ле авдей в рамах митца сассей ле ле до ле дей рамах митца сассей лешемро и, как наши мудрецы сказали, «Служить ему и соблюдать ее». Значит, служить ему, работать. Работа — это, имеется в виду, позитивное действие, естественно, да? это 248 позитивных заповедей, то есть это вот именно та часть нашего служения, где мы что-то делаем, что нагнетаем, да, мы что-то такое вот увеличиваем, растим органы. А соблюдать, соблюдение, понятно, дословно, охранение, это как раз вот не... То есть, если мы что чем сторож занимается, он не допускает посторонних там, на территорию, не, не дает он, не, не то что... Что-то создает новое, он следит за тем, чтобы старые не, не растащили. Ну, в данном случае вот примерно то же самое. То есть это 365 э, органов, 365 э, негативных заповедей. Дыня да не на Войда Загану, и не нам ику а, Значит, э, э, а это из этого самого, из э, э, я не, не допер. Леовдо, и Лешомро, кстати, я не понимаю, почему Леовдей, он здесь все-таки пишет, должно быть Леовдо, шомро, мне кажется. Это из Parsha когда Всевышний Адама поместил в райском саду, чтобы он его обрабатывал и охранял. Обрабатывать, говорят мудрецы, это 248 позитивных заповедей, охранять 365 негативных. Так вот, в чем идея работы в саду, в этом райском? Это привлечение божественности туда. айну а и хулю а что-то охранять. Этот сад от чего надо было? Вот от зла. То есть от, отгонять это зло, отдалить зло, его отделить. И отсюда позитивные заповеди. Основная идея которых привлечение. Она, они направлены на то, чтобы привлекать свет, шиквар, губивхиназамшоха, беганамелкой. поним худу, а какой свет можно привлекать? Привлекать можно только тот свет, который, э, в принципе, имеет отношение к привлечению, который не чужд привлечения, в котором, по крайней мере, в сокрытии идея привлечения наличествует. То есть тот свет, который имеет отношение к Ишталшулусу. А волмица слой а негативные заповеди, о которых мы с вами сказали, что их идея не привлечение а во выталкивание зла, то есть избавление от чего-то наоборот, освобождение пространства, освобождение места, скажем, устранение чего-то, они привлекают сущность э, света которая выше к Мойше Хулли Майдам Хинзам Шоха Хулу, которая находится выше идеи привлечения покамест и так далее».